0: Plecat în America de mai bine de 12 ani, Costi recunoaște că succesul stă în mentalitatea de student, adică să fii mereu pregătit să înveți câte ceva. Salutare! numele meu este Vlad Prioteasa, iar tu urmărești episodul 14 din podcastul Dedication. Sunt cu Costi la a doua înregistrare și dacă vi se pare că ne merim dintr-un subiect în altul, imaginați-vă cum a fost la prima. Am avut tendința de a păstra o discuție liberă cu subiectul principal, fiind diferențele culturale între America și România. Noi pornim de la subiectul ăsta, mai târziu ne pierdem cu vorba și ne merim în tot felul de subiecte. Nu încerc să te pregătesc pentru ceva anume. Mie mi-a plăcut mult discuția asta și mai ales că după ce am închis registrarea, noi am mai stat încă vreo oră de vorbă. Așa că enjoy! Ok, salutare, sunt... Uh... Înregistrez, sunt cu Costi, Costi Costandache, Double C. Exact. 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 are ce faci. Uite bine, la mine aici e 12 și jumătate noaptea, cât e la tine?
1: Ea 5 jumătate 5 jumătate. Suntem cu 7 ore în urmă. În ce, în ce stat ești tu? În Michigan, stau cam la 20 de minute de Detroit. Michigan? Uh-huh. Nice.
0: Deci Costie în America e acolo de cât timp? De 12 ani. 12 ani deja. Cât timp ai stat în țară?
1: 18. 18. La anul fac 12 ani. Cam în 3 luni fac 12 ani, în februarie. Și da, e interesantă chestia. Primul lucru care mi s-a spus când am venit aici a fost de i cinci ani și o să vezi că nu vrei să mai pleci. Elea a fost primul lucru care mi l-a spus. Și acum? Confirm? Um, <laughs> Deja ai 12. <laughs> n-ai, n-ai, n-ai am
0: 12.
1: Așa okay. e. Um, sunt jumate, jumate, pentru că nu am... Um, cum să spun? Nu pot să mă simt că nici aici nu mă simt neapărat ca acasă. Mm, da, Înțeleg. Um, cu cât stau mai mult și cu, atât, cu cât văd mai multe și experimentez mai multe, mi se pare că fiecare țară și România are parte bună. Adică, fără România nu m-aș fi descurcat cum mă descurc acum aici. Fără anumite chestii care le-am învățat acolo. Chiar doar până la 18 ani, că eram, că eram copil. Și, și acum sunt încă tânăr, nu sunt prea în vârstă. dar Sunt anumite chestii care le înveți în țară și care dacă le aplici aici, ți-e mai ușor.
0: Înțeleg. E diferența asta de cultură, adică tu vrei să spui că aici la noi e mai taf, adică lucrurile merg mai greu și odată ce ești obișnuit cu greu, uh-huh. mai ușor să le faci acolo, pentru că e mai ușor.
1: Da, dar e mai ușor din anumite puncte de vedere. Um... De exemplu, uite, hai să o luăm așa. Mhm. Uh-huh.
0: Cum e, o, cum e o zi normală în America? Că sigur nu e ca în România. Înțeleg că și acolo te trezești, și acolo faci lucrurile, dar care sunt diferențele principale de cultură pe care le-ai văzut tu?
1: Uh, deci, în primul rând, știu că e diferență de la stat la stat. Eu de când am venit aici am stat numai în Michigan și am vizitat foarte puțin. Pentru 12 ani de american am vizitat foarte puțin. Deci am fost în Chicago, în Illinois, care în metropolă, în, în centrul orașului, este superb um, și e un pic mai asemănător cu București, să zicem, uh-huh. um, pentru că e aglomerație, e lume, e nebunie peste tot pe străzi, dar, bineînțeles, un pic mai organizat, mai ales la trafic și la ăștia, chiar dacă au și traficul lor, um, și mai curat. Și mi-a plăcut enorm Chicago. Uh, și am fost și la, bineînțeles, la Las Vegas, uh, unde, dacă ei dacă au oportunitatea, după ce se termină nebunia asta cu COVID-ul, uh, doar să vadă Vegas-ul odată, nu neapărat pentru um, pariuri și pentru jocurile de noroc, dar doar așa. Atmosfera. Adică nu simți niciodată că e luni, marți, miercuri, în fiecare zi e weekend să simte.
0: E și, e și, dacă nu greșesc,
1: Las Vegas e Orașul Luminilor? A,
0: e, de fapt, Orașul Păcatelor. Orașul, ok. Sin City. Sin or, Sin City. <laughs> dar e orașul în care, parcă noaptea, bine. Eu da, e totul. N-am fost acolo, dar. Așa, așa am auzit. Că noaptea e ca ziua. Nu e nicio diferență. Da, Activitate da. pe străzi, e aceeași chestie.
1: Da, da. E la fel. Și revenind la ideea de cultură, aici Michigan nu e diferit. Michigan nu e un stat de muncă. Aici sunt cele trei mari companii de mașini, Ford, GM și Chrysler, care bineînțeles acum mm-hmm. e deținută de Fiat, da, sediul principal e tot aici. Um, și oamenii ei sunt un pic mai roboți ca în țară. Adică lumea se trezește, e pe pilot automat, știi? Se trezește, se duce la muncă, vine acasă și de lung unii chiar și până sâmbătă doar muncă, acasă, sunt câte unii care își mai introduc program de sală, de fitness, um, Dar, în general, sunt foarte focusați doar pe muncă și acasă, familie, muncă și acasă, familie. Nu e chestia aia de socializare la nivelul la care e în România, unde, să zici, noi la 18 ani în țară, după liceu, erai cu prietenii, nu poate nu, în fiecare zi, dar câteva zile pe săptămână, sigur, erai cu prietenii undeva în oraș. Aici nu există conceptul ăla.
0: De, dar de, de ce chestia asta? Adică nu uh, sunt uh, conexiuni uh, între oameni acolo? Sau...
1: Adică nu, nu văd conexiile, aici. deci eu am venit în 2009. Din 2009 până în 2020 acum s-au schimbat lucrurile oricum enorm. În 2009 când am venit eu abia intra Facebook-ul în market. Acum Facebook-ul deja e uh, vechi, înțelegi. E
0: Instagram
1: um, TikTok. E TikTok, da. Acum e TikTok. Eu, de exemplu, nici nu știu despre TikTok. Nu am... În general sunt o persoană mai privată și nu-mi place să pun da. și nici Snapchat n-am avut. Ce aici când Snapchat a intrat a fost nebunie. Înțelegi?
0: Oricum, scuză-mă că te întrerup. sunt foarte multe companii um, care auzi că rup la nivel mondial sau au, uh, au părintea de creștere super accelerată, așa, nu știu, Pinterest, care Pinterest încă e o companie care crește. N-a avut niciodată profit. Dar crește. Aici, în România sau poate în unele state, unele țări din Europa, nu se observă asta. Acea mai mare creștere vine tot din America pentru că e putere mare de cumpărare acolo în America. Oamenii dau bani pe grămadă de chestii. Nu știu,
1: E Sistemul e foarte diferit uh, din toate punctele de vedere. Deci și cultura una. Deci eu când am venit uh, cu notul, că am făcut am venit not, cu notul am fost în Europa, am văzut, bineînțeles nu am stat să într-adevăr să văd cum e mentalitatea uh, oamenilor din Germania sau uh, Grecia, unde am fost și alte țări, dar Aici, când am venit, am zis, wow, ăștia chiar sunt diferiți. Deci, eram, mi se părea că sunt un alien pentru ei. Hm. Um, în primul rând, la, noi ne maturizăm la o vârstă mai uh, tânără decât ei, la anumite chestii. Um, avem un pic de chestii de aia de șmecherie, care aici nu prea au nu americani-americani okay. mă um, ei sunt încă până la colegii, până intră la facultate majoritatea sunt încă um, se comportă imatur în anumite puncte de vedere
0: bine, cred că, e, cred că e universal valabil și aici la noi sunt mulți oameni și văd mulți oameni care trec de facultate și tot imatur se comportă Cred că ce, ce încerci tu să spui e faptul că șmecheria asta care o avem noi ca români se trage din cartier. Pentru da. că nu, e un, nu, nu e un lucru bun, dar de obicei găștile din cartier, că am crescut și eu în găștile din cartier, în găștile din cartier vin ăștia mai mari care... E clar că dacă n-au ajuns să facă ceva serios cu viața lor, rămân încă ca e de cartier. Uh-huh. Învață pe știi amicii, ne învață, ne învățau pe noi, că trebuie să faci... Trebuie să fii rău ca să... Rău, în ghilimele rău. Dar trebuie să-i faci pe alții ca să îți meargă ție bine. Și e un cerc vicios care se învârte acolo. Poți să iei lucruri care să-ți fie de folos mai târziu sau poți, pur și simplu, să treci mai departe și, oricum, nu spun că nu sunt lucruri de valoare pe care le poți învăța uh, în găștile astea de cartier, doar că nu acolo e ce se întâmplă, nu acolo e focusul principal. Dar da. dacă prinzi anumite lucruri, îți pot fi, într-adevăr, văd și eu asta, îți pot, fi, îți pot fi de folos mai târziu.
1: Da, da, ei sunt un pic, cel puțin aici, în deci, na, sunt da. români în toată America. și din ce am experimentat eu, să nu pot să generalizez. Și în perioada aia când am venit, mi s-au părut, au fost câteva evenimente la care mi s-au părut imaturi față de cum gândeam eu la vârsta aia. Dar au și alte chestii care noi nu le avem, deși fac anumite lucruri care mie mi se păreau imature. Majoritatea lucrează de la 16 ani. Bineînțeles, da. e și oportunitatea.
0: Nu prea vezi pe aici, pe la noi, chestia asta.
1: Da, deci sunt angajați de la 16 ani și, în general, sunt pici de părinți, majoritatea își cumpără mașinile din propriilor bani, din ce muncesc. Foarte puțini sunt aia care uh, își cumpără mașini de lux la vârsta aia. Uh, adică, în general, ori sunt milionari părinții. Uh-huh. Uh, ori sunt, să zici, uh, să-ți dau așa un exemplu, arabi. Irakienii, în general, sunt mai asemănători așa, cu niște chestii unde le place să se dea mari cu lucrurile materiale.
0: Și aici... Uh. Am... În în estul Europei avem chestia asta. Da,
1: păi nu, că în România, nu toată România, dar sunt foarte multe persoane tinere care au acces la niște mașini foarte scumpe.
0: da Să spunem direct, adică sunt pușteani care își primesc că... Exact. mașina mai scumpă decât apartamentul în care stau părinții se întâmplă, sunt situații da. Asta, așa am aici
1: făcut nu există treaba. Așa am da. aici nu există treaba da. aia. adică oia care au într-adevăr și părinții au înțelegi, la nivelul ăla la care poți să le oferești și totodată își plătesc telefoanele și toate nebuniile astea singuri Mă um, într-adevăr, este și oportunitatea, adică nu știu câte McDonald's-uri sunt în București. Nu-s
0: puține, da, nu-s puține, știu ce spui. Um,
1: sunt deci aici îți o... găsești de muncă, mult mai, mai ales dacă este la liceu. Da, Se, da. în anii în care n-ai nicio experiență, n-ai. Uh, exact. Deci, la fast-food-uri, deci cum sunt setate aici, fast-food-urile, nu știu dacă mcdonalds n-ai, e peste tot. Dar, lângă McDonald's, ai și Burger King, ai și KFC, ca să zic că le ai în țară, ai Taco Bell, ai o groază de astea, știi.
0: Sunt multe, am văzut că sunt multe centre de astea comerciale. Pe autostrăzi sau pe drumurile care fac legătura între uh, oraș, orașul uh-huh. propriu-zis, și părțile externe, uh, periferii. Pentru că acolo nu multă lume stă în oraș. Știu că America e foarte legată de mașini și fără mașină e greu să ajungi unde ai treabă. Pentru că deși ai metrou, ai uh, transport public, de obicei e în oraș. Dacă stai, nu știu, fac o paralelă cu Bucureștiul pentru că e ușor pentru cei care ascultă și pentru mine să facă paralelă asta Pentru că ai metrou în București, dar dacă vii din Corbeanca, ai nevoie de mașină uh-huh. Și de obicei orașele mari în America sunt înconjurate de foarte multe Dacă te uiți pe, Maps, pe Google Maps, o să vezi că te duci în orașul principal și oricât te duci în stânga și în dreapta Parcă nu se termină. Parcă se întinde așa la, la infinit. Da, sunt suburbii. Exact,
1: sunt suburbii. Nu
0: prea vezi chestia.
1: Majoritatea Americii așa este Toată lumea stă... Deci, în orașele mari în general stau oameni de afaceri. Ăștia care stau pe termen DUS, să zici că fac... Că călătoresc pentru afaceri. Mm-hmm. Mai sunt și tinerii care mai ies de la colegiu, au deja uh, în oraș și și au locul uh,
0: aproape de aleg,
1: da, să stea acolo aproape, dar familiile în general foarte puține sunt setate în oraș. Uh, în general toate sunt în afara orașului și cel puțin aici în Michigan, cum e setat... Detroitul e mare, are zgrinori, are toate alea, dar uh, sunt. afacerile și plantele de mașini, unde se produc mașinile și astea sunt afară a sunt multe dintre ele, deci sunt cât a... aici. A... Nu e
0: printre cele mai mari orașe,
1: <cute>
0: nu? <cute> nu? <cute> am știut, știut greșit uite.
1: Dar, uh... E o metropolă mare, dar după criza din 2008, mi se pare că un milion de locuitori au plecat în de Detroit. Wow. Uh, a fost, cred că. Deci, atunci, cred că avea în jur de populația Bucureștiului. Aproape, poate nu la fel după de la mult.
0: 3 milioane, 3 milioane, cam aproximativ 2 milioane și ceva are. Oficial, Bucureștiu și neoficial trece de 3 milioane.
1: Mhm. Uh-huh. Cam așa era și acum știu că sunt, cred că, sub un milion acolo, dar în stat, în Michigan, sunt, cred că, între 10 și 12 milioane sau ceva de genul. Dar... Um, și tot e foarte întins, așa știi? Adică nu e nimic aproape. Deci, ca să dau un exemplu, eu fac București-Pitești, numai mergând așa de două ori pe zi. E numai ce
0: Da, da echivalentul a București Pitești. Deci, 100 da. și ceva, asta înseamnă 130 de mile, 140 de mile.
1: Cam așa conduc eu pe zi, în zilele normale. În <laughs> zilele normale.
0: Da, și ce faci tot timpul ăsta? Asculti podcast, muzică, te la film.
1: Nu, no, uh, interesant. O întrebare bună. <laughs> uh, în general, Stau uh, fără nimic. Nu ascult absolut nimic. Îmi ascult minte.
0: Apropo de minte. Uite, vreau să vorbim despre business. Eu, mie îmi mm-hmm. place business Și ție îți place business Vreau să vorbim despre business. Și mi-am pus o întrebare aici. Deși că încerc să evit întrebările. Am totuși mm-hmm. o întrebare. Dacă începi un business acum, mm-hmm. un alt business față de cel pe care l ai, mm-hmm. business ar fi. Raportat la piața în care ești acum.
1: Uh, deci.
0: Acolo în Michigan, exact acolo unde ești tu. Deci, asta mă interesează.
1: Mm. Deci, să las tot ce fac acum? Nu să lași. Nu, 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 nu. Nu, nu zic să lași
0: ce faci acum. Mm. Uh, poți să faci un business, nu știu, care să fie conex la businessul pe care le ai acum. A, ah, ok. Uh, zi cu ce te ocupi acum, ca să fie mai ușor de înțeles.
1: Așa, Deci, ce fac acum? Am două companii. Okay. Uh, una este de granit sau so, uh, ce facem? Punem blaturi de granit în bucătării, băi, baruri. Okay. Uh, și câteodată și pe pereți, cum ai tu în spate,
0: mm-hmm.
1: să dacă fie mai granii.
0: multă da. o faianță, așa, mm-hmm.
1: da, Champion Stone se numește, nu? Champion Stoning, da, suntem și pe Instagram și pe Facebook și avem și videouri și poze și dacă... Eu văd v-ați v-ați pe Instagram.
0: Mi se pare, scuze mă că te întrerup, eu sunt <laughs> acum într-un proces de a învăța social media. Uhum. Și uh, vă urmăresc pe voi pentru că încerc să mă uit la oameni care reușesc să facă conținut din uhum. ceva plictisitor cum e piatra. E o, e o piatră până la urmă ce faceți voi acolo. Adică,
1: da, da, dacă da? Te...
0: într-adevăr, băi frate, sunt, sunt frumoase pentru că sunt diferite modele, sunt diferite culori, sunt atâtea feluri de calcar, piatră, nici nu știu ce sunt denumirile.
1: Granit. Granit, marmură, quartzite, dar nu știu cum să le traduc pe toate numele. Granit și marmura asta sunt simple.
0: Da. Dar mi se pare atât de tare că poți să scoți niște conținut din...
1: Din Din munți? Da. Păi ei, de fapt, ce fac? Ei taie blocuri de astea mari de piatră din munți și după aia le taie în în și de o anumită grosime. Fii, fâșii. Fâșii, da, anumită grosime, așa. Um, și um, noi după aia le prelucrăm și le instalăm în bucătării sau băi sau baruri. Um, ideea unde se duce cu plictiseala e chestia că toată lumea vrea să aibă în general casa la ultimul știi, să arate incredibil. Sau locul unde stai cu familia, știi, să arate super modern, super dotat sau să aibă un look aparte, mă înțelegi? Și de acolo, chestia asta care pare plictisitoare nu mai devine plictisitoare. Că e ca un fel de design de haine, numai că e design de de alte chestii, știi? De bucătării, de de case. Cum? A doua, a doua companie. A, ah, și a doua este cea de haine, House of Adamant, Aia îmi place. Aia care am început cu fratea meu, care să-ți dau răspunsul um, la... Dacă mai pune acu să, o, să încep o a doua companie, n-aș începe niciodată până n-aș perfecționa-o pe prima. Înțelegi? Înțeleg. Adică când intri în prea multe lucruri deodată... Nu ți se niciunul cum trebuie.
0: Am auzit de, de curând o idee și mi-a plăcut mult, mi-a rămas în minte. Eu am un milion de idei și încep un milion de chestii. Și la începutul anului, mi-am, la începutul anului ăsta 2020, mi-am propus, eu ascult mult podcast, îmi place. Uhum. Și ai zis, bă, eu vreau să fac podcastul meu. Și ai ok, lasă că am timp. Și m-am început să încep să fac chiar ce faceam eu, e-commerce, marketing afiliat. Eu am făcut mult online, toată, toată treaba asta. Și la un moment dat a venit pandemia. Asta a fost lockdown-ul când ne-am închis pe toți în case și am zis, ok, și acum ce fac? Păi am eu o idee, fac trading și am făcut un curs de trading. Apoi am făcut o grămadă de chestii și la un moment dat am auzit o chestie, că de fapt de la asta am plecat, că... Întotdeauna când ai o idee bună, trebuie mm-hmm. să renunți la ea.
1: Asta nu am prima oară când
0: Pentru că dacă dai curs fiecare idee bune care îți vine, mm-hmm. ai timp să te concentrezi pe niciuna. Și eu am început cu una și am zis, asta, podcastul Ok, mai am încă alte două proiecte care rulează pe lângă, mm-hmm. dar de fapt podcastul e site așa. Alea proiectele principale. Unul mm-hmm. este e De fapt, podcastul își propune să promoveze ClusterUp. E o comunitate de business. Și a doua este ceva din sport. Ceva din care am plecat eu. Încă nu e finalizat totul.
1: Sau so, da. ideile astea încă lucrez, înțeleg?
0: Da, da, da. da, da. La, toate, la toate încă lucrez, Nu e niciunul monetizat, ca să zic așa, și sunt în faza de întâlniri. Eu acum m-a mai greu cu întâlnirile, dar fac întâlniri cu oamenii, încerc să, să, să găsesc clienți, ca să zic așa, pentru, pentru proiectele astea. Ok. Mm-hmm. Revenim la, scuză-mă pentru întrerupere, revenim la ideea asta. ai că n-ai începe niciodată un proiect până nu l-ai perfecționat un alt proiect până nu l-ai perfecționat pe cel din urmă
1: da, so, la ce mă refer e... eu o să încerc să vorbesc cât mai mult în română, știi? vreau să să încerc să fiu cât mai clar dar sunt mulți termeni pe care din cauza că nu am fost în, în partea asta de business în țară îi știu numai în engleză e ok, Înțelege. e așa eu încerc să vorbesc cât mai mult în uh, Și nu că am uitat româna sau am uitat de unde am plecat, dar pur și simplu ăștia am vin automat, știi?
0: Da, 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 e ok. Uh,
1: deci, la ce mă referi chestia? Când noi am început compania de haine, încă nu aveam cunoștințele necesare de ce înseamnă într-adevăr să manageriez un business, să crești un business. Pe noi, ca să dau un exemplu, că vorbeam un pic înainte de uh, acei businessmen, Grand Cardon, uh, Gary Vee, pe noi ne interesează mai mult să construim un brand. Pe noi nu mă interesează neapărat să creez, uh, neapărat să fac vânzările foarte mari, să explodeze și să. E și aia, bineînțeles că vine totul. Dar vă interesează mai mult să ceva de valoare, care oferă valoare la lumea din jur și automat, uh, are, are o altă esență. Nu e numai de uh, ai să cumpăr de aici cu atât și să vând de aici cu mai mult și gata la business Nu. Uh, și nu știam partea asta, la început și toată munca și tot, și tot efortul care vine și cât de serios trebuie să fii și uh, cum îți uh, manageriezi timpul între ele. Pentru că dacă nu dai timpul, la maxim nu-ți cum trebuie treaba. Dacă nu ești concentrat și nu înțelegi și devii super aglomerat, mintea îți boară în 15.000 de lucruri și nu faci pe niciunul. Și după aia, bineînțeles, că mai trebuie să mai treci și tu ca persoană. Da, da. Și... Cu timpul, le-am, cum să zic, am început să le facem în balanță. Dar au trecut 4-5 ani și abia acum vedem anumite lucruri care nu le vedeam atunci uh-huh. când am început compania de haine. Și ușor, ușor începem să înțelegem cum ne manageriem timpul și cum putem să dăm timpul ca atunci când lucrăm la un anumit segment. Pentru oricare din companii, suntem numai la ăla. Când lucrez la marketing la Champion Stone, nu mă gândesc la clienții care i am. Deci, ca să-ți dau eu ție un exemplu, așa, cam cum mie, mie o zi de lucru, de rog. Um, eu lucrez câteodată și cu 10 persoane deodată, la care eu trebuie să știu, la fiecare preferințele și să încerc să adresez toate problemele fiecăruia și peste asta trebuie să mă asigur că și celelalte um, părți um, involved uh-huh. cum ar fi muncitorii um, Toți implicați în... Exact. Trebuie să fie toate lucrurile astea trebuie să meargă cheie. Uh-huh. atenția mea trebuie să fie în atâtea părți deodată. Uh, cred că astăzi am avut peste 60 de telefoane date.
0: Ăsta e business-ul. Vezi că uh, mie îmi place chestia asta pentru că când, când am pornit în uh, ideea de a, de, a, de a face business, uh, toată lumea pornește așa. Vezi oameni în jurul tău care au mașini scumpe și care fac vacanțe exotice și care n-au niciun stres și zici ok, vreau și eu asta cum ai făcut asta? Păi am o afacere. Bun. Înseamnă că în afacere trebuie să merg și eu. Și intră toată lumea, și eu am intrat la fel victimă, ca să zic așa, în ideea de a porni ceva, a face niște bani, că dacă ești antreprenor sigur o să ai mai mult timp liber. Nu e așa.
1: Nu hmm. e așa sau cel puțin? Ce se întâmplă că când ești antreprenor um... Ai mai mult timp liber, dar trebuie să știi ce faci cu timpul liber. Că dacă nu-l, nu-l folosești în beneficiu tău, treci o lună, trec două, trec trei, nu ai făcut nimic, te vii frustrat și lași ideea și nu mai muncești și nu alea. Trebuie să devii în același timp de vi singur. Asta e un lucru care mie mi se întâmplă și mi s-a întâmplat în ultimii 4-5 ani, unde de la persoana care era în cluburi, în fiecare weekend, petreceri, să fiu înconjurat, să fiu cu lume, cu prieten cu ele, am ajuns la persoana care sâmbăta, vinerea sâmbăta, la ora 10-11 dorm numai dacă am un eveniment. Mm-hmm. Pentru că energia este așa de importantă că eu pe timpul zilei trebuie să fiu 100% cu fiecare persoană. Nu se întâmplă mereu să fiu 100%, dar la mine acum, de exemplu, dacă stau o noapte până la 3-4 dimineața, că zi... simte o săptămână aproape. Știi? Uh. Deci mi s-a schimbat total asta și trebuie să-mi aleg și persoanele cu care îmi petrec timpul, ce fel de conversație am, am devenit mult mai conștient de ce gândesc, cum gândesc, încep să-mi pun întrebările, iar în zilele alea când am timpul liber, prefer să stau cu mine sau cu o persoană care știu care pot să am o conversație și să gândesc la... ok de ce mă gândesc la problema asta? De ce îmi stă asta pe cap? Ce trebuie să adresez? Cum poți să o adresez? Deci mi s-a schimbat nivelul de operare foarte mult. Că tot așa am plecat și eu. Tot cu o să fac afaceri, o să-mi iau Aston Martin, o să fiu cel mai șmecher. Și după aia am văzut că de fapt nu e așa. Și durează mult până faci toate astea. Și trebuie să înveți sisteme. Și trebuie să, Asta dacă într-adevăr vrei să faci ceva, știi?
0: Dar înainte, înainte să le faci pe toate astea, ai spus-o și tu cu gurata dinori. Uh, trebuie să fii atent uh, deja în, c- când te hotărăști să faci ceva. Chit că e antreprenoriat, chit că vrei să-ți clădești o carieră sau indiferent, uh, ai pornit cu chestia asta. Trebuie să ai grijă cu cine stai. Să ai grijă la ce te gândești, să ai grijă ce vorbești cu oamenii cu care stai. Adică tu îți creezi un mindset care e focusat pe ideea ta. Că nu poți să pornești un business și tu în continuare să te gândești că băi, dar ce bine ar fi să iau o de euro pe lună. Nu mă mai interesează, nu-mi bat capul, dar în fiecare lună am o mie de euro garantat. Ca un job. Adică nu poți să începi un business să te gândești tot ca și cum ai fi angajat. Pentru că dacă pornești un business exact cum ai spus tu, ai mai mult timp liber, dar trebuie să știi ce faci cu el. Dacă îți lipsește șeful S-ar putea să-ți lipsească și motivația, s-ar putea să nu faci nimic.
1: Da, deci ce se întâmplă... Uh, în vestul America e setată foarte mult pe chestia asta de antreprenoriat, de experimentat. Ei sunt dispuși să-și iau un risc, cel puțin pentru o vreme, să nu se angajeze neapărat, știi? Să zici, după colegiu își dau 4-5 ani și ok, o să încerc ideea mea să vedem dacă merge. Sau în timp ce merg la muncă și sunt, să zic, barman sau sunt uh, lucrez la McDonald's, seara după ce termin programul o să-mi lucrez special la ideea asta, știi? Adică, și sunt multe sacrificii care se întâmplă. Uh, nu o să-ți vină, n-o să vină nimeni să-ți dea o oh, iată de aici că tu ești terbist persoana asta, știi? Sau că tu vrei să faci afacerea asta. nu are nicio treabă. Da. Toată lumea, și în general aici, când am întrebat persoane cu mai multă experiență, sunt dispuși să-și dea din timpul lor să te ajute sau să te îndrumeze. Eu n-am avut un ghid din ăsta. Eu a trebuit să le învăț singur, de-aia mi aș și luat mai mult timp. Um... Dar când am întrebat o anumită persoană cum să face un anumit lucru, mi-a spus. Bineînțeles că eu a trebuit să o aplic în alt mod, că normal nu veneau aceleași lucruri. În România, nu știu cum ai acum, dar în general când am plecat eu, mentalitatea era mai mult să lucrezi la stat, că statul are un loc de muncă mult mai sigur.
0: Încă, încă există chestia asta și iartă-mă că te întrerup din nou, încă există mentalitatea asta de oam- oamenii se duc din ce în ce mai mult la asta sau cel puțin așa o văd eu, niciodată nu e bine să generalizezi, pentru că ne întoarcem la ideea că tu nu poți să vezi totul ai aici un grup de oameni și vezi un grup de oameni în care ești tu sau vezi o anumită, un anumit site de știri, nu poți să le citești pe toate ca să ai toate părerile în minte, dar într-adevăr oamenii continuă să tindă către a lucra la stat dar să știți că am observat că și acum, acum dacă eu pun o întrebare cuiva uh-huh. că am primesc răspuns dacă eu întreb pe cineva care mă întâlnesc cu, cu el indiferent de situație, mă întâlnesc cu cineva de la care pot obține un răspuns și îl întreb mi-l cam oferă nu, oamenii au învățat și se, se dezvoltă comunitățile uh, pentru că parcă nu mai e chestia asta de a ne face unul pe altul sau poate nu peste tot. Dacă cere ajutorul, îl primești. Uh-huh. eu o chestie de asta de ajutor reciproc care mi se pare mie că se formează. E bine. Că la asta te refereai și tu, că așa e și în America.
1: Da... E... Așa, te ajută în general. Mai sunt și aici de care încearcă să facă chestii, dar nu prea le merge. În general, aici, dacă ești o persoană serioasă, dacă înveți și știi despre ce vorbești, ai accesul cam la tot. Și ești lăsat să te dezvolți la capabilitățile tale care sunt fără să fii Um, oprit de guverne neapărat sau de o persoană care nu-i place de tine. Sau ceva de genul, sau nu prea... Astea nu se întâmplă. Nu există. Cel puțin eu nu am experimentat și nu am văzut la nimeni din jurul meu. Dacă orice vrei să încep poți să începi. Um, cel mai bine e să ai temele făcute înainte. Adică Nu poți să te aștepți că o să vinzi orice produs sau service care îl faci. Trebuie să fie bine calculat fiecare pas când începi. Că este foarte riscant, o să ai foarte mulți care spun că ideea nu va merge și de ce nu va merge foarte puțin sunt întreia care vor fi să te susțină um, și trebuie să rămâi consistent trebuie să rămâi consistent
0: Eu, eu văd că asta e, e peste tot, sincer am pornit discuția asta cu diferențele culturale dintre America și România sau Europa dar uh-huh diferențele de cultură în masă sunt diferite. Dar dacă stai să te uiți la indivizi, uh-huh. cred că cred că suntem toți la fel, pentru că și acolo, și aici ai genul de oameni care vor să te facă. Și acolo, și aici ai oameni care vor să te ajute.
1: Uh-huh.
0: Și vezi, tu... Eu, eu vreau să terminăm... Uh, Terminăm asta într-o notă pozitivă și faptul că oamenii care spun că nu poți să faci nimic în țara asta, în România, se poate. Nu-i absolut nicio diferență.
1: Total de acord.
0: Nu-i nicio diferență. Că poți să deschizi un magazin oriunde. Poți să începi un business online de oriunde. Adică n-ai nevoie de nimic decât de tine, mentalitatea ta și dorință de lucru.
1: Ce pot să spun, ce am observat eu când am văzut ultima oară în țară, lumea are nevoie de un pic de îndrumare, um, are nevoie de niște resurse, um, sunt câteva lucruri, to- oricine poate să facă orice în țară. Țara are, deci eu când am venit în țară, mi s-a părut că sunt foarte multe lucruri Uh, foarte multe oportunități. Sunt persoane care fac deja și se dezvoltă și produc și fac produse și vând și pe Amazon și pe toate astea. Astea sunt bune. Astea sunt um, chestii care îți aduc
0: income.
1: Uh-huh. Care îți aduc venituri. So, e bine. Asta face foarte bine că o platformă ca Amazon poate să dea posibilitatea unei persoane de România să vină un produs, să devină uh, financially free. Mă înțelegi? Uh, Dar eu, pe ce am fost eu axat mai mult, am fost să construiesc branduri. Să construiesc ceva care va dura, ceva care va mai mult. Da, pe termen lung. Nu mă interesează doar să fac și să ies și să fiu ok. Aia nu... E... Nu acolo a fost pasiunea mea, pur și simplu. So, Amazonul niciodată, de exemplu, nu m-a pasionat să mă duc să învăț ca să vând un produs, neapărat pentru Amazon, știi? Um, și nici cele alte platforme. Dar m-a interesat să învăț cum merg ca să pot să le folosesc în beneficiu afacerilor care le fac.
0: Exact, exact. Știi? Uite... Um... Ne apropiem deja, cred că, nu știu dacă am depășit o oră, nu cred că am depășit o oră, nu, n-am depășit.
1: Avem poate, mai avem 20, 000. 20 000 de minute. 20 de minute până la oră. oră? Uh-huh. Ok. Dar, cum ți-e e mai ușor dacă okay, e prea târziu, trebuie atârziu, să facem și foarte două. Nu, e ok, e
0: 1 și 5 minute acum aici. Uh-huh. E ok. Ce vreau să zic, să nu-mi pierd ideea ai spus tu și episodul din, din urmă episodul 11 cu Alex Hudițan care uhum. el asta face, vinde pe Amazon uhum. și are un curs aici în țară care explică exact asta, cum să vinzi pe Amazon pas cu pas te ia de mână și asta promovează și el că în cursul pe care îl are el, te ia de la început și nu doar îți explică și după aceea te lasă să faci treaba la fiecare capitol te ajută să faci ce e de făcut. Te ajută uhum. să contactezi furnizorii. Îți explică cum trebuie să faci. Dacă te împotmolești te ajută. Și tot așa și tot așa până la final. Problema e că oamenii nu prea vor să cumpere cursul. El am văzut că el povestește că are ceva peste 2000 de oameni care au cumpărat cursul. Dar dacă este, să și gândești, tot e puțin cu câți oameni încerc să facă pe lângă chestia asta. Singuri, de capul lor. Dar spunea că dacă înveți Amazon după aia, dacă Amazon închide marketplace sau dacă ție nu-ți mai merg vânzările, skill-urile pe care le obții acolo te pot ajuta după aia în orice. Că e SEO, că e marketing, că dacă ai învățat marketing, după aia poți să marketezi aproape orice. Dacă ai învățat vânzări sau SEO. După aia poți să faci SEO și vânzări pe orice alt produs, în orice altă platformă. Adică oportunitățile sunt nelimitate și nu trebuie să te gândești că dacă începi un proiect acum, nu mai e relevant peste 5 ani. Poate nu mai e relevant peste 5 ani, dar te adaptezi tu, înveți skill-uri, te ajută.
1: Da. Um, pe el ai toată ai toată într-un fel toată șmecheria la chestie, că cu cât faci, deci să zici, cum ai zis, ce înveți la Amazon? Înveți să vorbești cu furnizori, da? înveți să eu le zic așa, să vorbești cu supplier, să faci marketing, să faci search engine optimization, SEO, cred că la aia te referai, nu? Eu,
0: da, SEO search engine optimization. optimization.
1: Um, înveți cum să construiești un produs.
0: Care e important.
1: Care e important. E, asta am făcut și noi. Deci companiile noastre, asta care o facem, Champion Stone, e companie de service. da. Compania House of e companie de product. Că vând haine. Aici vând un service. Nu vând un produs neapărat. E un service. So, sunt două lucruri diferite, dar... Ce am învățat de la ele, mi-este foarte ușor să fac sens din mai multe lucruri din alte domenii. De exemplu, îți dau așa un exemplu pe stock market. Când mă uit și vreau să investesc într-o companie. E mult mai ușor să pun cap la cap când fac analiza companiei respective, ce face exact produsul ăla, pentru ce e, când am un pic de experiență în cum am dezvoltat eu niște produse, chiar dacă nu sunt un guru sau ceva de genul, dar mi-e mult mai ușor să să, să să-mi găsesc definițiile sau răspunsurile la niște întrebări care dacă nu ai nicio experiență, nu ai făcut niciodată nimic, chiar dacă ai pierdut, aici e chestia, nu trebuie să, să fii un succes în prima. Sincer spun, să crești pas cu pas, ușor E mult mai bine decât să scoți o companie Să devii milionar peste noapte Și după aia să ajungi și să dai faliment Pentru că nu știi cum să manageriezi bani Toate lecțiile astea care le iei într-o afacere în, în, În orice vrei să dezvolți pas cu pas Te țin pe o perioadă mult mai lungă în top decât dacă s-ar din prima top. Știi, sunt niște pași. Nu trebuie să subestimezi,
0: să subestimezi munca, pentru că statistic, statistic, dacă studiezi o săptămână un subiect, uh-huh. e deja mai mult decât 99% din populația planetei despre subiectul respectiv. Pentru că marea majoritate nu studiază deloc. Dacă eu studiez Ads pe internet, acum, publicitate plătită, da? Uh-huh. Timp de o săptămână. Eu o să știu deja mai multe decât majoritatea oamenilor din jurul meu. Uh-huh. Pentru că ei n-au studiat niciodată. Deci e atât de simplu să... Informație, mai ales acum când informație e la îndemână. Știi?
1: Da. Um. Um. Acolo se duce totul, dar... Ideea e că trebuie să fii expert în ce vrei să faci. Ca să fii among the 1%, cum zic ăștia,
0: da.
1: trebuie să fii expert în ce vrei să faci. Uh, nu, cum să zic, e bine să ai cunoștințe în mai multe filtre. Deci, îți dau un exemplu. Uh, în business, aici în ce fac eu, la început la stone, știam doar să vând. Dar nu știam contabilitate, nu știam finanțe, nu știam uh, scheduling care vine la cum programez totul, am mm-hmm, da. instalat, măsurat, toate nebunilele. Uh, știam doar selling. Eu acum mi-am integrat cu timpul, am învățat pas cu pas, le fac pe toate. Fac și la marketing, Fac și scheduling, uh, fac și planning, fac și um, accounting, dar accounting, bineînțeles că am contabil care, cu care vorbesc și fac toate astea, dar îmi știu numerele așa de bine, încât dacă tu vii la mine mâine și îmi spui vreau să-mi fac bucătăria cu bugetul ăsta și mă interesează astea, eu îți aduc 5 opțiuni diferite și îți dau 5 exemple diferite.
0: Exact ce ai spus tu, să, trebuie să fii expert. Pentru
1: că... Adică dacă faci ceva...
0: Da.
1: Și, mai ales dacă îți place, că dacă e o pasiune, devine mult mai ușor. Întotdeauna. Nu, totdeauna. nu e... mai muncești
0: atunci. Când exact. e o pasiune,
1: deja exact. nu mai muncești. Exact. Îți vine, îți vine automat și cu atâta... Cu cât înveți mai mult, cu atât vrei să știi. Și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și ți-e, după aia începi și... Um, Faci legătura între anumite lucruri și vezi, oh, ok, știi? Um, în general, pentru noi, pentru români, um, pentru cei care cred că nu există o șansă sau nu sunt, sunt. Dar trebuie să începi ușor și trebuie să fii foarte, cin- uh, cum să zic, uh, cinstit cu tine. Să știi, bă, nu știu mai nimic. E bine să zici că nu. Exact. Pentru că ce îți aia, îți dă... Te face o persoană umilă și îți dă ok. Deci înseamnă că eu trebuie să învăț. Nu știu cum e în țară, pentru că nu am prins asta. Dar în primul rând că trebuie să știi ce fel de companie va fi. Va fi companie publică, va fi companie privată, va fi parteneriat, va fi non-profit, toate astea. Fiecare chestie are cel puțin în America, fiecare chestie are cât, câte o um, are pro și canuri când vine vorba de taxe.
0: E exact la fel. Așa e și aici, exact la fel. Da.
1: E, te duci pe chestia aia. Deci ce e cel mai bine să faci? Ok, e mai bine să fiu eu proprietarul, fondatorul companiei, singur, așa am voi, asta. Ok. Cu asta eu pot să mă aștept la chestiile astea din punctul de Deci, să leagă ușor. Când înveți sistemul, uh-huh. orice poți să dezvolți. Am auzit o chestie și este foarte adevărată. Toată lumea spune că evreii au bani. Evreii nu vor bani. Evreii nu vor bani. Evreii învață sistemul care produce bani și aplică sistemul ăla și simplu. ei nu fac nimic. Simplu.
0: Teoretic e simplu.
1: E, dar e mult de învățat. Adică, Doamne. nu o să vină fără să depui efort. Normal. Aia nu informație, se...
0: informație e putere. Adică, dacă te aștepți să rezolvi lucrurile, dar fără să înveți sau fără să investești în, în
1: informație. Și... Informația aplicată e putere, nu doar informație.
0: Corect. Dar până să o aplici, trebuie să o ai.
1: Exact. Dar sunt. Uh, lucru, uite, eu pot să vă pot să recomand orice român poate să cumpere cartea asta, care e foarte foarte ușor de citit. Te rog. E fo- e mai, uh, sunt sigur că majoritatea acum au, ajuns de, au auzit de Tim Ferris Cel cu Four hour Work Quick.
0: Da, am carte aici, am terminat ușor de citit. Dar
1: pe cealaltă, pe alea mai
0: noi la ai Tools of Titans? Uneltele el Nu, 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 nu. Um, of- și-am mai spus acum Tribes Tribe
1: of Mentors. Tribe of Mentors, da. Care e o versiune, sincer, dintre amândouă, ia-ți numai Toads of Titans, uneltele titanilor. Da, da, da. Am uh, are toată informația uh, pusă așa de bine în fiecare interviu și o are împărțită în trei părți De sănătate, de, uh, cum ar veni, wealth, bogăție, să zicem, și de wisdom, de... Cum îi zici? Înțelepciune. Înțelepciune. Așa. Și e foarte ușor pusă și o să-mi vezi foarte mult. O altă persoană care are foarte puține interviuri pe internet, dar este o persoană foarte uh, bine văzută de toată lumea. Deci, uh, e și în podcast cu Joe Rogan, și în podcast cu Tim Ferris. Uh, îl cheamă Naval Ravignant. Nu cred că am auzit de el. Dar... O să asculți, poate, asturile lui. O să vrei să le asculți din nou. Pentru că e. Deci, nu știu dacă ai auzit de NG List.
0: Engine List.
1: Engine List. E platforma aia unde apar startup și investesc ăștia în ele și ele ți pot da produs înapoi. Nu, am auzit de ceva
0: de genul ăsta Techroom sau, dar nu, de engine list, nu. Dar am auzit engine. de genul ăsta da, platforme.
1: El mă rog, ele cu fundatorul. Ideea e că el a ajuns la chestia aia, el e miliardar în network, mm-hmm. dar nu e miliardarul care e foarte insightful, cum vorbește. E foarte zen, ca să zic așa.
0: Mai spui o dată, de rog, că vreau să-l notez după aia, vreau să-l las și în descriere.
1: Naval, 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 Ravignant cu capa. Gata. Și, re- și e și în podcast cu Joe Rogan și vorbește foarte mult de toate lucrurile astea, și de business, și de, de happiness, și de cel mai mult, chiar înainte să intrăm cu podcast, mă uitam el. Uh, eu, unde sunt foarte interesat, acum e la chestia asta de meditație și are un concept foarte bun și ala e adevărul. La meditație, unde zice să stai cu tine, să-ți asculți gândurile și să vezi de unde pleacă. Știi?
0: Da. Meditez și eu. Eu am altă metodă de a medita. Eu, dacă intrăm în partea asta cu meditația, mm-hmm. înainte meditam în fiecare seară și încercam să fac un non-mindfulness, un fel de zen meditation, în care încercam pur și simplu să elimin tot. Să fiu treaz, dar să elimini tot din minte. Ajută enorm pentru că intrai în, intri în niște stări în care te relaxezi în 30 de minute mai mult decât ai avea 3-4 ore de somn. Mm-hmm. Și dacă făceai chestia asta în mijlocul zilei, mai ales pentru mine, eu făceam chestia asta în clasa 12 în care, în clasa 12 eram dimineața la liceu și după a lucram și aveam pauza asta de la prânz pe care o meditam și pe aia mai meditam și seara și putem să ducă ziua de la, de la început până la final fără să simt vreun pic de oboseală. Acum am descoperit mindfulness-ul și e... Deci, recomand din astea două, le recomand mai mult mindfulness, pentru că îți dă... Starea, de, de exemplu, eu reflectez la ce s-a întâmplat în ziua respectivă și dacă am avut o zi proastă, în timpul meditației îmi readuce starea și după văd starea din exterior, o pot analiza, pot vedea de unde a plecat toată starea asta și ce o poate scoate. Și a doua oară când am din nou mă simt obosit sau n-am chef, îmi aduc aminte că băi, nu e prima dată că mi se întâmplă asta și știu că dacă fac un duș rece îmi revin sau dacă ascult niște melodii, îmi trece. Găsești singur rezolvările problemelor și iartă-mă că te-am întrerupt din nou.
1: E ok. E o discuție. Noi nu suntem iată-i cum să te vorbesc. E bine că zici și spui că până la urmă, sincer spun ce se întâmplă așa te cunoști. Și înțelegi tu ce vrei și despre ce ești de fapt. Și o să vezi că de fapt ești o persoană mult mai diferită decât ce dictează societatea. Mă înțelegi? Da. Eu lucrez foarte mult la partea de să fiu cât mai conștient de tot ce se întâmplă și să nu reacționez, să nu am reacții... la orice se întâmplă, la orice aud, la orice veste, poți să am două, trei vești nasoale într-o zi și să. Ideea e că ce încerc să faci să rămân calm. Că atunci când acționezi dintr-un punct calm, iei altfel deciziile. Când, re... când reacționezi, automat nu vei lua cea mai bună decizie, vei reacționa bazat emoțional. Uh, e foarte important să să dai perioada aia când ceva se întâmplă, să analizezi înainte. Ok, s-a întâmplat asta. Nu se întâmplă mereu că nu sunt o persoană perfectă sau ceva, dar observ că cu cât mă studiez mai mult, cu atât încep să fac mai rapid progresul și salturile încep să fie mai mari.
0: Mm-hmm.
1: Și, um, orice deci pot să spun o altă carte care e foarte bună din punctul ăsta de vedere, se numește Principles, cu Ray Dalio. Da. Ray Dalio, deci dacă vrei, ăla e un businessman care trebuie urmat și nu din cauza network-ului, din cauza cum gândește și cum vede lucrurile. N-are nicio treabă. Eu când mă uit la un businessman, în momentul de față, nu mă interesează câți bani face sau ce mare companie e.
0: În niciun caz. În uh, partea asta. În niciun
1: caz. O uit la ce, ok, cum gândește persoana asta, ce pot eu să aplic din ce face el, în ce fac eu și ce îmi place la el. Și într-unul din capitole. Nu știu, ai citit cartea? Nu.
0: Ah. Am pentru că o urmăresc de mult. Am, am făcut din greșeală, din greșeală, din neglijență. Am strâns o listă mai lungă de cărți pe care trebuie să le citesc. Uh-huh. Și faptul că m-am băgat în mai multe proiecte mănâncă destul de mult timp. Uh-huh. Și acum citesc o carte de Mark Manson, se numește Everything It's Fact.
1: Uh-huh. Și okay. o, carte despre,
0: o carte despre speranță, în care dă situații în care... Absolut tot e distrus uh-huh. și din, din ce rămâne acolo reiese speranța. Că, de fapt, despre asta e vorba în carte, despre speranță în orice. Și oricât de rău ar fi, sigur poți să o duci la capăt. Nu e.
1: Oricum, da, e da, pur. sunt niște chestii de insight la care trebuie să. Dacă te dacă analizezi, dacă te analizezi în general și devii cu cât devii mai conștient cu atât ce e mai ușor după aia să vezi anumite lucruri care se întâmplă în jurul tău persoane care acționează și într un mod la care poate înainte nu te uitai ca o oh, da acum m- nu-mi place la fel cum cum se ia acțiunea, discuțiile, devii mult mai conștient de discuțiile care le ai când ești cu prietenii în oraș și sau când Mergiți unul pe la celălalt și chestiile astea. Uh, și cu cât începi să te focusezi mai mult, că până la urmă toate răspunsurile pleacă din tine, din într tău. Despre tine, despre ce vei tu să faci. Cu cât încep și te concentrezi mai mult pe tine, pe alea, uh, ți-e mai ușor după aia să navighezi și până societate. Uh, și îți alegi tu după energia ta momentele când trebuie să fii cu majoritatea lumii sau toate chestiile astea.
0: Da, sunt de acord. Sunt complet de acord. Că mai întâi trebuie să te cunoști pe tine înainte de a a încerca să înțelegi pe alții sau de a încerca să înțelegi cum merg lucrurile. Da. Revenim puțin la ideea cu sistemele care produc bani e ai putea să găsești un sistem pe care îți produce și să nu te facă fericit. Pur și simplu. Găsești sistemul, îl pui în practică, îți produce bani și nu se leagă, pentru că eu am pățit-o, am găsit o portiță, e mult spus. Focusem un magazin online, am găsit o metodă de a mă lega într-un marketplace și marketplace-ul genera mie vânzări. Mergea strună. De ce să mint, a fost prima dată când chiar mi-a, mi-a mers un tot magazin tot online tot și doar că am simțit că bă, erau produsele pe care le vindeam, nu aveau calitatea de care eu aș fi putut să fiu mândru, să zic, uite, astea le vând eu. Nu, știu, nu spuneam la prieteni ce, le spuneam, bă, vând, vând jucării, dar nu le arătam exact jucăriile pe care le vindeam. Și nu puteam să le recomand cuiva să le cumpere. Pur și simplu le puneam acolo și rău vânzări. Acum, primit retrospectiv, puteam să păstrez puțin mai mult flow ul ăla ca să, să, să generez o altă, un alt business sau un alt model de afaceri, un alt sistem care să fie mai mult pe placul meu. În schimb, am decis să-l opresc de tot. Am avut și o perioadă mică în care n-a mers. Am zis că ok, gata, dacă nu mai merge, nici nu mai stau pe el. Și începe altceva. Și am făcut un business cu, tot cu jucării, doar că nu mai erau jucării de calitate îndoielnică, ca să zic așa. Am venit cu niște jucării care erau fabricate din lemn reciclat de arbore de cauciuc. O chestie destul de fancy, ca să zic așa, dar era la un preț corect și...
1: Și valoarea, care o valoarea a... pe
0: care o ofera era mult peste ce putea să ofere produsele dinainte. N-a mers. N-a mers pentru că n-am avut suficient bani să susțin, pentru că nu am avut viziunea de a păstra uh, izvorul de cash flow pe care îl făcusem să îl pun în partea asta la altă. Și uite, așa, știi?
1: Business planning. Business planning,
0: da. Habar nu aveam ce, habar nu aveam. Îmi ieșiseră Search Engine Optimization, îmi ieșise bine pentru că copiam titlurile de pe Amazon și le, le traduceam în română. Adică nu, habar nu aveam de nimic. Pur și simplu am mers pentru că a fost o plesneală. Da?
1: na. Înveți. Corect, înveți. Tu ai câți ani? 24? 24, da. Mulți înainte. Ești la început. Ești la început. Eu am 29 și sunt la început. Mulți înainte. Și sunt la început. Și tu ai 24 și tu deja faci lucruri care foarte puțin le fac și le făceau din generațiile trecute la vârsta ta. So, tu acum faci. ești la perioada în care faci sens din lucruri. Și începi și înveți și vreți informații din fiecare lucru. Mă înțelegi? Ce e cel mai important e să să nu te uh, să nu te overwhelm. Mă înțelegi? Da, da. Nu devii super încărcat cu super multe informații și să ajungi la burnout. E uh, Iale ușor, De-le timp lasă și încearcă și analizează. Ok, s-a întâmplat asta, ok, mă duc aici și văd asta. Asta e dacă e un lucru la care poți să te uiți faci destul de multe, ești consistent, înveți acum, ești în proces. Da. Da. Am Un podcast care l-am ascultat, în care spunea, era vorba despre o femeie de aici din America care am uitat exact știu că podcastul e de la Harvard Harvard Business Review um, dar ce a făcut ea pe o perioadă de 15 ani nu știa deci a, a ieșit pe la 20 ceva de ani și după aia o perioadă de 15 ani n-a mai auzit nimeni și după aia a ieșit iar dar în aia 15 ani de fapt ce s-a întâmplat era în procesul de a, de, de a se dezvolta și de a dezvolta Ideea care a avut-o. Da. Mă înțelegi? Acolo ești și tu acum. Tu ești în proces și probabil va dura încă 5 ani, poate va dura încă 10 ani. Poate chiar mai mult despre Poate chiar mai mult. Că dacă te uiți, acum depinde la ce te uiți tu, ce vrei să faci tu pentru tine, pentru viitorul tău, dar dacă vezi asta pe un termen lung, vei rămâne așa pentru toată viața. Și întotdeauna, cred că cel mai important lucru care este uh, Poate generațiile trecute nu au avut-o sau foarte puțini oameni și-au dat seama de ea să ai întotdeauna o minte de student. Întotdeauna poți să înveți ceva de la oricine.
0: Da. Mă uit. Mă uit. Uh, nu-l urmăresc foarte de aproape, dar mai văd uh, interviuri cu, cu Bill Gates. Uh-huh. Adică omul a ajuns la o vârstă în care cei mai mulți și la banii lui, cei mai mulți s-ar fi retras. El e retras, ca să zic așa, din business, pentru că, oricum, nu mai e SEO la Microsoft de ani buni, nu știu, cred că mai bine de 12 ani, 10 ani, 12 ani, în orice caz. Dar în continuare activ, acum are un podcast, adică câteva zile, tocmai văzusem că mi-a părut un, pe Facebook cineva să share la un episod din podcastul lui. Are o grămadă de chestii pe care le face care sunt caritabile. Interviuri peste interviuri. Învață o grămadă de chestii. Pentru că citește. Pentru că se întâlnește cu oameni. Și e totuși la o vârstă și a atins un nivel financiar în care cred că banii pe care i-are el network-ul, care, de fapt nu sunt banii lui fizici, dar banii pe care îi reprezintă omul ăla ar putea pune o țară mică
1: îmi spun eu ce are. Are jumate din produsul intern brut al României.
0: Păi, deci, dacă ar împărți tot banii ala, toți banii toți românii ar fi independenți financiar de mâine. Dar el are altă mentalitate și asta e mentalitatea la care trebuie să ajungi.
1: A, uite, într-un alt podcast, dacă e putem să vorbim de chestia asta, că e o chestie care o zici acolo și atingi aici... Uh, mulți dintre oamenii ăștia de afaceri, cum e Jeff Bezos, cum e Bill Gates, Warren Buffett. Uh, nu știu dacă aș Warren Buffett. Da, da, da. De investitor. Uh, chiar, și, uh, chiar și Zuckerberg, chiar și Elon Musk, uh, pe păi ei nu-i, nu-i interesează partea financiară și niciodată n-au plecat din conceptul voi face bani și voi trăi bine. Ei, păi ei, interesează să creeze produsul, să creeze valoare. Și valoarea aia să se să, să ducă la. Da, atât să creeze. Și cu cât creezi mai multă valoare, cu atât primești mai mult. Dacă eu vin acum în țară, să zicem, da, și ajut o mie de români să ajungă la un nivel unde ei câștigă pe an 50.000 de euro care, nu știu, cred că e un salariu, e un venit bun în țară. Da. Pe e ea, venit bun aici, ce d-a zic în țară. 50.000 de euro, cât aproape 4.000 de dolari pe lună, ceva, 4.000 de da, și chiar 4.000 de pe, pe lună. În general, în România, poți să ai și o mașină cum trebuie, și o casă cum trebuie, și să și mănânci cum trebuie, și să și mergi în două, trei vacanțe, dacă asta e ce vrei, adevărat. Dacă eu pot să creez valoarea aia la o mie de oameni, cât pot eu să-mi iau înapoi? Mult mai mult, nu? Corect. Sau cel puțin teoretic. Exact. Păi sunt niște chestii care, cum să spun, la anumite chestii nici eu nu am cum să spun să descriu toate conceptele astea, cum le văd și cum le înțeleg în cuvinte, pentru că e întotdeauna chestia aia unde mă bat între română și în engleză. Deci, eu încă vorbesc româna cât de cât bine. Când am venit în țară, în general, când vorbeam cu taximetriști din țară, toată lumea îmi spune că îmi place că vorbești încă română. Dar multe dintre concepte și multe din termeni le am în engleză. Deci, la mine, acum, engleza e exact ca româna, dacă nu și mai bine. Deci, eu când ascult acum ceva, eu nu mai... Trebuie să fac sens. Eu fac sens de informație deja în engleză. Mie nu mai trebuie nimic în română ca să-mi dea mie să înțeleg ceva. Și asta e datorită faptului că m-am expus informații, citit-o în engleză, când scriu în jurnal, când țin jurnal, scriu în engleză, n-are nicio treabă cu... cel puțin așa îmi vine. Dar când vorbesc cu membrii familiei, totdeauna e în română. N-are nicio treabă, nu vorbesc în engleză. Sunt anumiti termeni care mi intră că stau automați, și nu știu neapărat în română, dar încerc cel mai mult să vorbesc în română. Dar sunt niște concepte la care ai atins și tu la partea cu mentalitate și la astea, care le înțeleg, dar mi-e foarte greu să le traduc în română și când o să ajung la nivelul ăla o să pot să zic în română da, că mă pui să ți le explic în engleză, îmi vine mai ușor. Nu în fac engleză, că... Desi de informație, dar...
0: Oamenii, oamenii care ascultă înțeleg engleză.
1: Da, știu, dar eu am chestia asta, zic că sunt mândru că sunt mi Mie îmi place. Eu, eu, cum să spun, văd tot ce oferă America. Uh, dar cred, de cum o am eu acum setată, până în clasa a patra, a cincea, poate chiar a șasea, Creșterea în sistemul de învățământ și creșterea cum o aveam cel puțin eu în țară, nu știu cum e acum, mi se pare mai bună decât creșterea care au aici. Suntem mai stricți, învățăm niște chestii mult mai uh, intensiv, dar prind pentru o structură care e uh, mai încolo în viață, care se aplică mai încolo în viață. În schimb, ce se întâmplă. Rămâne mult prea axat pe niște chestii și nu dăm voie copiilor să devină creativi, să rămână creativi și îi ținem tot pe lucrurile alea, unde aici, ce se întâmplă, le dă voie în sistemul de învățământ, deci să te duci pe ce vrei tu, ce te interesează pe tine și aia faci. Uh, merge, nu merge, încep de la început, știi? Uh. La noi sunt prea făcuse pe toate deodată și sunt anumite locuri care nu le facem de exemplu, eu fac business, dar nu pot să spun că folosesc ceva din teoriile, de la geometrie, de la chestii. Adică, nu are nicio treabă cu ce fac eu.
0: Da. Bine, permitem să să, să zic și eu, pentru că eu cred că, că totuși, chiar dacă informația pe care, informația care este predată în școală, poate părea că, e, că nu e relevantă.
1: Uh-huh.
0: Îți antrenează totuși creierul în toate areile. Adică religia, cu toate că e religie și mulți sunt tentați să, zic, să zică că poate nu, nu face sens să îi explici unui o grămadă de chestii, dar face sens din punct de vedere uh, uh, filozofic. Deci, poți să înțelegi niște concepte după aia mai ușor, precum povestea, precum, nu știu, man- manipulare, deși poate sună răutăcios, dar matematica, română, toate, mi se pare că se pot, uh, depinde cum vezi lucrurile. Da. Informația și să o s-o vezi așa, 360 de grade, sau să o vezi doar dintr-un punct.
1: Da, dar când ești mic e mai greu să o vezi 360 de grade. Când da, e... da. Nu dar atunci a... trebuie să o vezi. Păi, eu știu ce zici, dar eu, eu la ce mă referi chestia, tocmai că zic că partea bună e de disciplină la noi în țară. Înc- nu știu cum mai acum, dar când am fost eu, încă era disciplină în țară. La școală, la chestii, până la o anumită clasă. Mai. Mai dar că aici nu e aici sunt ăștia lăsați mult mai liber respectul, chestia aia de respect între profesor și ele nu prea există aici sunt mult mai uh, prietenoși unii cu alții să zic așa nu e chestia aia de distanță unde o am față de profesor și știu că nu trebuie să vorbesc așa și așa, aici nu prea există treaba aia. aici sunt mult mai apropiați uh, dar nu e neapărat un lucru beneficiar pentru ei pentru mulți dintre ei, nu pentru toți, dar pentru mulți, că nu vreau să generalizez. Astea sunt observații care eu le-am avut. Um, unde mă uit acum, unde văd uh, o mare discrepanță că sunt anumite chestii de viață care ar trebui învățate la școală, când încep și o ei independenți, sunt niște chestii când te dai cu capul de niște pereți când se întâmplă anumite lucruri și nu ai la cine să te duci la ajutor ele ar trebui învățate în școală la o vârstă la care tu poți începi ușor-ușor să faci sens din... din da, știu. Intrăm... Okay. da, știu știu ce vrei Trebuie să mă înaltă...
0: <laughs> mergem, mergem cu discuția destul de, <laughs> destul de ambigu ca să zic așa deja... Uh, mie nu-mi place să, să-mi dau neapărat cu părerea în uh, subiecte pe care nu le stăpânesc. Uh-huh. Ca orice om am păreri, nu întotdeauna îmi place să mi le expun, dar ca orice da. om am păreri și uh, prefer să vorbesc ce, ce cunosc, ce, ce mă preocupă și ce știu. Și știu că dacă vrei să faci ceva, nu contează țara în care ești. Că e România, că e America, că e Olanda, că e Thailanda, că e China. Indiferent. Contează, în primul rând, mindset cu care pornești la drum. Deci, mai întâi să fii tu, ca apoi să poți crea ceva. Da. 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 Și, în al treilea rând, informația. Informația e putere și, cum ai spus și tu, mai ales informația aplicată e putere am mai auzit o replică care mi-a rămas în minte, cursurile sunt bune atunci când te oprești din ele.
1: Păi da, că dacă menții așa și nu aplici nimic din ce faci, degeaba.
0: Costi, mersi mult de tot, poate ne mai auzim și, și cu altă ocazie. Mm-hmm. Și sper să lăsăm, vrei să lași cu un gând așa de final?
1: ascultătorilor. Ce pot să spun? Să nu creadă nimeni că și pentru... Hai să o dau din afaceri. Cu cât faci mai mulți bani în orice faci în business, cu atât vin mai multe responsabilități. Că tehnic vorbind, în orice faci, să zicem că vinzi produse pe Amazon... Cu cât ai mai multe comenzi, cu atât ai mai multe cerințe de la clienți, de la mai mulți clienți și trebuie să ai atenția împărțită în mai multe locuri. Deci, fericirea aia nu va veni cu banii. Fericirea aia va veni tot de nou într-o um, Și nu înseamnă că dacă vei face mai mulți bani, lucrurile vor fi mai ușoare. Responsabilitățile sunt mai mari.
0: Corect. Deci asta e
1: unul din lucrurile care eu am văzut-o cu cât am înaintat financiar în viață, cu atât au fost mai multe cerințe și de la persoanele din jur, dar și de la clienți. Costi, mulțumesc frumos pentru prezență plăcere, și pentru gânduri,
0: pentru idei
1: să te ajute și orice informații, cărți, chestii. Am citit multe cărți despre antreprenoriat și despre business în general.
0: Și eu pot să recomand. Deci eu am notat, să știi.
1: Încep uh, cu două, că sunt mai ușoare.
0: Principii de Ray Dalio și uh, Tools of Titans de Tim, Tim Ferriss. Ferris. L-am Bun. notat și pe Naval, uh, Naval Raviknot.
1: Asta da. nu are nicio carte scrisă, dar vorbește foarte bine, foarte clar, foarte multe concepte foarte grele de discutat, care nu le discută nimeni. Deci, ca să-ți dau eu așa un exemplu, o persoană ca Bill Gates nu poate să descrie conceptele care le descrie asta.
0: O să-l urmăresc și o să zic și eu. Gata. Mulțumesc.
1: Cu plăcere.
0: Nu uita să te abonezi și să share cu prietenii tăi acest episod dacă l-ai găsit folositor. Dacă asculti de pe Apple Podcast, acolo poți oferi și un rating care ne ajută să creștem acest proiect și să aducem mai mulți oameni cu care să discutăm. Mulțumesc!